0: эй hey, hey. Это 12 выпуск подкаста «Костя Плейс». С вами Костя и Леха. Мы расскажем вам о самых новых новостях игровой индустрии. Йоу! Итак, Леха, привет! Рассказывай, чё, как,
1: вообще, как сам? Привет, Костян. Я хорошо. Uh, uh, есть план записать uh, не такой ужасный подкаст, как в тот раз, который ни я, ни ты не смогли дослушать. Вот, и записать хотя бы на уровне четвертого выпуска, который э, в нашем голосовании был выбран лучшим среди всех 11. Верно? Отлично. Отлично, да. И что мы сделаем для того, чтобы он получился веселее? Добавим общение. И добавим веселье. Эй, поехали. Да, мне нравится твой настрой. Что, говорят, ты недавно ездил?
0: Южную Корею. Ну что, как тебе там? Понравилось? Насколько она связана
1: с видеоиграми? Короткий ответ. Никак не связан с видеоиграми. Количество видеоигр, которые я встретил в Южной Корее, в двух городах, равняется количеству игр, которые находятся у меня дома. Это примерно три. Вау! Wow. Да, я всячески искал, на Reddit искал в Google картах искал, в других картах искал хотя бы видеогеймс-шоп, хоть что-нибудь, хотя бы а, магазин электроники, где продают видеоигры. Я не нашел ни хера. А, а, в Сеуле, а, в самом крупном городе и столице, а, как минимум что-то выскатило в гугле. вот. И из того, что там есть, что я увидел, а, это некоторое подобие а, сраного рынка, который был, к тому же, закрыт в тот день. Там был открыт какой-то ларек с играми для PlayStation 4. И в целом, ну, суммарно, это, ну, наверное, магазинчиков 10. Знаешь, такие, где стоят барыги, типа, хочешь бери, хочешь не бери. Угу. Сеульские барыги. Ни в один магазин я не зашел, ни в какой не захотелось. А все дальнейшие попытки нагуглить какой-нибудь флагманский салон Nintendo. Сони чего-то еще ни к чему не привели, и в общем я довольно-таки сильно охренял от этого факта. И на Reddit наткнулся на топик, где чувак спрашивал, где ему купить типа, PlayStation 4 или PlayStation 3, и ему отвечали, что закажи откуда-нибудь. Почему так, непонятно. А у меня в голове отложилось, что корейцы, ну и другие азиаты, они любят играть они любят играть, и они делают это ловче, чем это делают европейцы, например. Но не так ловко, как японцы. Да, но все же лучше афроамериканцев и, вероятно, латиноамериканцев. Вот Оттуда я привез ноль игрового стафа, разве что крипового Марио насадки для ключей для тебя. Да, спасибо. Это коллаб какого-то, наверное, местного персонажа со всеми другим, потому что в таком же уебичном виде был Тор, были и различные другие персонажи Тора, да, они любят, как и любят, кстати, огромные брелки для ключей. Я тебе рассказывал про фигурку того же Тора, наверное, сантиметров 30, а то и 40 длиной, у которого наверху держатель для ключей. Должно быть, очень удобно помещается в карман, да? А, да, помещается классно, вот. В общем, если вы любитель видеоигр, то в Корее вам, наверное, делать нечего. Или используйте Google какой-нибудь другой, не тот, что использовал я. А что тебе больше всего понравилось в Корее? Мне, наверное, понравилось спокойствие, размеренность. А уже вернувшись обратно, я понял, что полное отсутствие запахов. То есть где-то на рынках и в местах общепита воняет или свежей рыбой, или вчерашней рыбы, или позавчерашней рыбы, или некоторым наследием из протухшей рыбы. А во всех остальных местах, например, в Сеуле, мне показалось, что не пахнет ничем. И это прикольно.
0: А знаешь, что еще иногда не пахнет, а иногда пахнет?
1: Ветер. Переходим к рубрике деньги на ветер. Ветреные покупки. Да-да-да, это рубрика. Да, к сожалению, я могу быть ее постоянным ведущим. Отрицать рекомендации, отрицать рейтинги покупать постоянно какое-то говно, в которое больше одного раза не могу запускать. Ну. И что же сегодня в твоей рубрике? Это две игры одной студии. Giant Studios. Понимаешь, к чему я клоню? Возможно, это игры на Б и на Т. Да, одна игра называется «Транзистор», а другая называется «Бастион». Обе игры мне одинаково не понравились. Первый я купил «Транзистор». Окей, мне захотелось немного сеттинга, который я увидел на скриншотах. Мне понравилось, что там в описании есть какая-то RPG-составляющая, тактическая составляющая. Ну, я ее запустил, и... Ну типа вообще ничего не колыхнулось, а, потом был бастион, я услышал от тебя, я тебя слушал не особо внимательно, ты сказал, ну, наверное понравится, игра вышла давно, я ее тоже купил, запустил, подумал, как она похожа на транзистор, она мне не нравится абсолютно по тем же параметрам, но в нее я поиграл дольше, где-то я думаю часа полтора, ни хера не понял, не понял зачем мне ее запускать еще раз и забил на них обе, вот, не рекомендую или рекомендую на любителя, и еще один проеб, я не помню, в этом месяце он был или нет это Fel Игра от 1S. Вроде как продолжатель, подражатель Final Fantasy Tactics. Mm -hmm. Блять, но. Да, Fel ты в прошлый раз точно
0: упоминал. Но прошлый выпуск никто не слышал, потому что. Да, упомяну был еще. Супер
1: длинный! А в этот раз мы с тобой постараемся все-таки побыстрее. Да, эти классические RPG это ебаный Power Metal. Если вы услышали хоть когда-нибудь в жизни другую группу или еще один альбом этой же группы, вам слышать не обязательно. Вы слышали весь Power Metal. Точно так же с этими тактическими RPG, я считаю. В классическом сеттинге. А сеттинг там именно такой классический. классический. Нахуй надо, поиграл 20 минут. Да. Следующая рубрика.
0: Три раза по 20 минут за... Сколько? Пару евро. Пару часов за пару евро. Йоу, канон, а -а -а -а.
1: Что же это да. за игра? Это игра Mana Parks. Да, я ее купил. А, перед... Я ни разу о ней не слышал. Пожалуйста, расскажи о ней подробнее. Слушай, ну... Давай я пишу словами, которые я прочитал про нее. Это рогалик, где ты стреляешь в основном из лука. А, как это назвать? постоянно перегенерируемые уровни, то есть ты начинаешь с одной и той же точки, бродишь по каким-то подземельям, я не помню даже, там изометрия нет, по-моему, там вид сверху, и стреляешь своего лука в различных штук. Периодически ты можешь словить какие-нибудь перки, двойная стрельба из лука или экстра сердечко, но в целом наверное часа три я в него поиграл. Сколько там было? Три по двадцать минут? Пара часов. За ну, пару да. Пару евро. Да, поиграл я в нее, наверное, часа два. Вот, умер радиков 20 за это а время. Ты,
0: когда умираешь, ты начинаешь заново. Да. уже ты... немного перегенерированный мир.
1: А остаются у тебя твои двойные стрелы или что-то еще? Ну, там есть а, 3-4 чувака в начальной точке, которые тебе помогают с оружием, а, помогают со скиллами, и помогают с чем-то еще. Ты к ним подходишь. И да, ты можешь уже выбрать более усовершенствованные лук, ты можешь выбрать э, или сеть, или гранаты, или капканы. Ну, Похоже есть... это на Dead Cells? Uh, нет, Dead Cells мне все-таки нравится. Mm -hmm. uh -huh. Но mm -hmm. вот это вот возвращение постоянно в первую точку и прохождение yeah, чего-то, что те нарегулировалось, наверное, мне все-таки пока не близок такой жанр. Наверное, я такого не хочу. Ну и Мана Sparks uh, выявил как раз косяк, о я хотел рассказать в конце. Это то, что мои стики поплыли. Очень заметно, потому что ты там довольно-таки сложно тебе целиться по диагонали и прям чувствуешь, что стрелы летят не туда. Mm. Вот Печально, поэтому надо будет заказать новые стики. Поехали, следующая рубрика. Мано Спаркс рекомендую, но опять же на 2 часа и только если она стоит 20 евро, о, 2 евро. А что-нибудь пиксельное крутое было? О, пиксельное крутое. Да, это то, что высоко оценили много кто в конце прошлого года это Селеста. Вот уж не думал, что она настолько крутая. Она реально настолько крутая. Столько перемещений в пространстве с таким нехитрым набором скиллов, когда у тебя есть дэш, прыжок. По-моему, там нет двойного прыжка. Ты не можешь стрелять. И при этом это просто какой-то... Безумное крутое погружение. Мне <смех>, тяжко, я ее на время отложил сейчас. Но вот, не знаю, часика 4 я в нее наиграл. Ну, глупо, опять э, я там в часах оцениваю. блять. Ну, короче, Селеста очень крутая игра. Вот, она точно стоит своих денег, не помню каких. Э, наверное, поэтому и не запомнил, сколько она стоит. Вот, и, наверное, у меня есть планы к ней возвращаться раз там в месяц, одолевать по несколько миров. А, она сложная, она дико сложная Прям бесит, от нее болят пальцы Но вот когда у тебя получается Вся эта комбинация, а, периодически Нужны прям реально затяжные комбинации То есть когда а, минуты три за тобой Летает а, набор Не знаю как назвать Это темных я, темных ты угу. вот. Их бывает больше одного Да, Интересно. и они за тобой гонятся И тебе надо вот прям четко попасть Во все тайминги, пролезть во все дырки Потому что времени прям поджимает ну, классическая такая паника, когда за тобой кто-то гонится, как в играх. И это просто охрененно. Чем очень понравилась Селесте, Тем, что там есть ассист-мод. Ты увидел, наверное? Нет, нет. Ты когда... То есть игра... Создатели знают, что она сложная. Угу. Они добавили туда ассист-мод. Ты можешь отключить попадание врагов. То есть хиты тебе и просто пробегать уровень, uh -huh. ну если где-то запоролся, но дальше хочется. Вот я пару раз так сделал за то время, которое играл. И что-то еще, по-моему, дабл jump добавляется, uh -huh. по-моему, можно infinite дэш сделать. И это очень круто, потому что реально порой хочется узнать, что там будет дальше, uh -huh. чем закончится уровень. Но ну никак, ты там 200 часов грохнешь, заебешься, сломаешь свич, сломаешь все пальцы. А так ты можешь, если не настолько хардкорный геймер переместиться дальше, а потом, когда тебе будет комфортно, отключить ассист-мод и начать проходить уже ну, рав... наравне с э... честными, сильными и упорными игроками.
0: Это как езда на велосипеде. Сначала ты ездишь со страховочными колесиками, потом снимаешь их и проходишь на хардкоре все бисайды.
1: А, да, но тут ты можешь вернуться к трехколесному. В жизни ты тоже можешь вернуться к трехколесному. Если все вернемся бьет... когда-нибудь. Машину, например, к четырех кол... нет, к двум колес. Неважно. Следующая рубрика. Селеста хайли рекоменд. Всем.
0: А играл ли ты в какие-нибудь... Нет. <связывая>
1: <связывая> а играл ли ты в какие-нибудь говнодемки? Да, говнодемка Контра... Kontra... Как это называется? Не hard Corps, Hard Troops, Rock Corps. Вау, Rock corps, да. Не знаю, это, по-моему, попытка не Канами. Канами же выпускал. Контры оригинальные Ну да, это им принадлежит Торговая марка Но ну, вот сейчас, по-моему, даже близко им не принадлежит В общем, это... Ну, примерно вот так ну, то есть, эта игра Я не знаю, как они намутили название Контра И права на это все Блять, ну это просто какая-то конская залупа С ужасным управлением Вот вот знаешь, боевик категории D, E, F, G угу. Ну... Где, типа, главная суть, ты очень крутой, надери всем жопу. А о том, что там плохо поставлен свет, херовое оружие, и вообще неинтересно, Слава богу, это демка. Ну, вряд ли бы я купил. Но на самом деле я вспоминаю ролик, который видел на YouTube, про историю э, серии Контра. И уже было да, довольно-таки много ответвлений в 3D-шность, когда пытались это сделать. Да. И все эти части, они не особо неудачны. удачные, да. Я не могу сказать, что я а, хоть как-то ностальгирую по контри. Я довольно-таки много в нее играл на геймбое, вот, но увидел, скачал. Спасибо Всевышнему, что я не предпринял попытку потратить на это деньги.
0: Возможно, есть какие-то потенциально крутые игры, которые тебе нравятся. Но для них еще не настало твое время.
1: Да, такие игры и есть. Одна из них uh, Astral Chain, а название второй ты произнесешь сам, потому что это прикольно получалось. Damon X Machina. Не-не-не, скажи так, как когда ты первый раз мне говорил.
0: Деймон X машина.
1: Да, <свеч> фишка в том, что ты мне какую часть утра рассказывал про эту игру. И ты не мог понять вообще, что я говорю. А после того, как я купил и скачал, и поиграл, я понял, что а, Костян имел в виду эту игру, нахера он ее так произносил? При этом я не буду произносить название, чтобы ты не услышал, как это делаю я. Хорошо. Вот, с Астралчейном а, прикольная ситуация. А, в самолете я увидел, как за соседним креслом чувак а, достал какую-то изящную поставку для свечи, откинул а, столик в Впереди стоящего кресла, достал про контроллер, mm -hmm. протер какой-то брендовый микрофиброэкран. Настоящий ценитель. Расправил пальцы, прокашлялся. По-моему, сходил, почистил зубы бесплатной зубной щеткой и пастой от аэрофлота, а такие на некоторых рейсах есть. И запустил игру. Я смотрел ему в экран, я тоже сидел свечом и играл, по-моему, в Intel Bridge. Я не мог понять: типа, ну, плюс-минус моей нейросетки в моей башке хватит, чтобы понять, ну, что за игра. Ну, хотя бы там. Ну, я пойму, может, это Dragon Ball Fighting. А тут я смотрю на игру, что-то очень пиздатое происходит. Какое-то технологичное. Я не могу поверить, что это свеч. Я думаю, ну, наверное, он смотрит фильм. Но он не может это сделать на свече ну, наверное, без кряка. Угу. Ну, то есть он мог бы это делать на земле, смотря с YouTube. Угу. Вот, но никакой самолетный интернет не позволил бы ему смотреть в таком качестве. Вот, Я так и не понял, что это за игра. Потом мне коллега написал наш общий, спросил, видел, и я понял, блин, это же был именно Astral Chain. Вот я подгуглил, охренел, пометил как что-то, как название рубрики, как что-то, что потенциально крутое, mm -hmm. но что-то, во что я поиграю потом. Я пометил, как э, добавить watchлист, подождать скидки. Uh, наверное, куплю uh, В демку игры, название которой ты сейчас произнесешь Я поиграл Так, Деймон Икс Макина Да, uh, довольно-таки прикольная штука uh, В отличие от uh, демки контра Не могу назвать ее говном Ну и не уверен, что хотелось бы За пределы демки выходить Мне показалось, что я достаточно там полетал Выполнил миссию Плюс ты сказал, что дальше будет так же
0: я, я купил себе коробочное здания этой игры, которые я до сих пор не распечатывал, потому что после того, как я купил эту коробку ебаную, я обострил обзоры, а там ну, не особо она, судя по всему, для меня была сделана, и теперь эта коробка просто стоит в комнате, и я не знаю, что с ней делать.
1: Ну, погоди, есть же шанс ее продать.
0: Выгодно. Да, да, да. Я, когда принес ее из магазина, я заметил, что там она немножечко под, 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 подломаны края, так что как-то ценности у нее уже не, ну, не, не, не то, чтобы... Э, не то, чтобы она представляла собой какую-то ценность для коллекционеров, потому что э, коробка покоцанная, вот, и, и играть в нее не очень хочется. Может быть, кому-нибудь подарить, но я же так никогда не делал. Я не знаю.
1: Ну вот, если честно, она мне напомнила первые 3D-игры, которые я видел в своей жизни на, ну, наверное, Nintendo 64, типа Star Fox, знаешь, или на PlayStation 1, когда, эй, чуваки, мы завезли 3D, ты такой, вау, 3D, и тогда это было действительно вау, а сейчас, о, летающие роботы. Э, да, и еще немного мощностей осталось сети бэкграунды дорисовать, ну, типа, не настолько мне хочется 3D игр, чтобы я в это занырял, А Astral Chain, да. Рубрика круто, когда-нибудь потом.
0: Ну, Астрал Чейн, кстати, я тебе. Я тебе очень сильно рекомендую. Я сам в неё поиграл не очень много, может быть, часа три, но мне очень зашло. Я еще. Я еще в нее вернусь. Может быть, с тобой вместе пройдем и обсудим это как-нибудь. Основательно в одном из наших выпусков подкаста. Да, дил. Дил. Рубрика «По-прежнему в
1: сердце». Лёша, что же это за игра? А ты можешь ответить себе сам на этот вопрос. 70 плюс часов. Какая еще игра так западал мне в душу? Неужели Metal Gear Solid? Суммарно, за все время, вероятно, на все части металлоги. Нет, это инфозабричь. По-прежнему интересен. Мой экран с ачивками светится уже, наверное, более чем наполовину, я думаю, на две трети. Ну, мы с тобой еще в прошлый раз считали, там было больше половины. С тех пор многое поменялось. Я научился плюс-минус почти с каждого раза проходить игру. Блин, ты просто бешеный. А... Ты проходил хоть раз на средней сложности, а не на низкой? А... Это с трудом дается. Я немного а, угорел по ачивкам а, пройти различными сквадами. Угу. Там есть а, лютые ачивки. Например, а, пройти тремя мехами из разных команд, но одинакового класса. То есть у тебя условно три летающих меха, три рокет-меха. А как ты помнишь, а, каждый из мехов по-своему и крут, и уебищен. Угу. Но есть классы которые более уюбичные, у которых нет поражающей силы, замечательный мех, который стреляет и замораживает одну клетку, но при этом на один ход замерзает сам. То есть, если ты не подставился под разморозку, чтобы тебя кто-нибудь ударил, ты разморозился, то ты каждый второй его выстрел, ну типа пропускаешь ход. Wow. Да, но чтобы эту ачивку заработать, ты должен взять вот этого айс меха. И пройти с ним всю игру? А, да, ну, один раз в составе всего склада. И один раз, если ты а, собираешь из а, однотипных мехов команду. Ну, в общем, по интозабриджу я однажды сниму документальные фильмы и напишу книгу. А, это будет, наверное, ну, после трехсотого часа я а, начну.
0: А, знаешь, было бы прикольно. Настоящий official
1: strategic guide. Да, но на самом деле а, в тематике я бы хотел сделать татуировку а, довольно-таки сложную. Мне бы хотелось найти мастера, который а, сильно заморочится эскизом, вот, чтобы сделать в стилистике, но не брать целиком готовый арт. <ah> вот Но это такой план на ближайшие не знаю года полтора-два. Надеюсь, я не остыну. А если остыну, а, хер бы с ним. Вот. Следующая рубрика. Мандят Стики. А, мандят Стики, да. Мандят, мандят. А, это я заметил. Мандят Стики и мандит Леха. Ну
0: блин. Короче, мы с тобой, мы с тобой, Леха, мы с тобой даем
1: как два Стика, сидим и мандим. Не всегда. Мне кажется, иногда ты достаточно прямолинейен, как а, вот эти клавиши стандартные. Как диппад. Да, как диппад, то есть ты не настолько готов вот во столько разных положений при беседе идти. Ты готов или прямо, или направо, или назад, или типа вниз. типа. Стоп. Короче, модящие стики. Я купил Megaman 11. Всегда нравилась заочная эта серия. Много делал попыток на предыдущих поколениях консолей. Uh, вот мое первое впечатление от игры на эмуляторах это какой-то он огромный то есть вот uh, в дэндерских версиях uh, он реально больше чем uh, персонажи в других платформерах и реально вот uh, тот кусочек uh, уровня который видишь он как будто крупнее как будто все в масштабе 2x uh -huh. это вот то что я запомнил uh, да я его купил скачал поиграл вообще чуть-чуть он в Вначале дает возможность выбрать уровень, на котором играешь. Ну, то есть, типа, все уровни заранее открыты, uh -huh. насколько я понял, ты можешь выбрать. Я выбрал тот же, в который играл в демке, и решил его пройти до конца. Я действительно сегодня добрался дважды до босса в конце уровня. Но вот, мандящие стики и, вероятно, не самые высокие скиллы в этой игре не позволили мне его пройти, я немного огорчился. Вот. Игра нравится. А пришел я к ней, знаешь как? Как ты пришел? Короче, тренд последнего месяца. Восторг от инди-игр, фильмов на и про убийства. К концу месяца абсолютная усталость от инди-игр с непонятным миром, к которому надо привыкать. Что кто-то плавает в воздухе, вокруг него свечение. Что-то произошло и угу. от кровавости, и захотелось чего-нибудь яркого, классического, предсказуемого. Я нашел один такой фильм на Нетфликсе, я забыл его название, где четыре бабки, ладно, не бабки, женщины различных возрастов, ну, довольно-таки значимых возрастов, расследуют убийство.
0: Да, а, а как бы...
1: называется? Там есть слово «Серкл». Угу. Вот, и... Сейчас я поищу. Первые серии происходит в Сан-Франциско. Короче, мне понравился он своей прямолинейностью. А, там нет ответлений про то, что было у каждого из персонажей в прошлом.
0: The Bell
1: Circle? А, да, да-да-да. Спасибо, что произносишь сложные для меня слова. Извини, что перебил. Но вот. это было важно. Это
0: было важно. Потому что наши слушатели, они хотят посмотреть хороший сериал про женщин разных возрастов, которые расследуют убийство в неторопливой, неспешной, и понятной манере.
1: Да! The Bletchley Circle. Нету крови, все предсказуемо, ощущение, что ты в детстве и смотришь его по первому, второму, третьему, четвертому, пятому или шестому каналу примерно в 16.40. Угу. Ну то есть вот этот фильм мог бы идти в 16.40, но... Не prime time. В общем. А, нет, не prime time такой, типа, знаешь, перед тем, как пойти готовить ужин. Вот, и мне он нравится. И Мегамэн, видимо, тоже вписался в эту историю. Нет убийством, нету беспощадному кровавому насилию, как The Boys и многие другие фильмы, которые я одним глазком глядел. Вот, Мегамэн яркий, понятный, доступный. Беги слева направо, нажимай разные комбинации кнопок. Если кто-то босс, то он не скажет, что я обратная сторона тебя, пойми себя, чтобы убить меня. Да, Нет. Просто, просто пиздишь его и Да-да-да, это какой-то злодей, там, например, на первом уровне это замерзший кусок говна. Так я его запомнил, он ставит руки в бок и говорит, хо-хо-хо, Мегамэн, надеру тебе жопу. Ты такой, не наберешь. Ну, а дальше вы соревнуетесь. Ну, дважды... ну пока надирал. А, да, дважды он надрал, но зато все прямолинейное. там Не рассказывает, что Мегамэн бросил жену, изнасиловал кого-то, служил на флоте. Вот, mm -hmm. а на самом деле в глубокой депрессии наркоманы и сейчас находится во сне.
0: У нас осталось осталась какая-нибудь рубрика, ты а... мне покажи. я не могу это прочитать, аркает пока нет, но волкмастер
1: с а. козлом на ходулях, Ааа! я понял, да, то -а есть -а если в начале своих заметок я старался сделать их понятными для тебя, чтобы продать тебе вот эту историю, где ты меня спрашиваешь, то под конец я видимо это уже добавил для себя, Аркает, давай. Короче, игра для айфона мне понравилась. Называется Walk Master, Мастер прогулки. Каковым считаю себя и я. Вот. Ты ты козел на ходулях. Сам ты козел
0: на ходулях? Блядь. За базаром Нет. следи.
1: А, я уже будильник на ходулях. Я купил другого персонажа. В общем, все нехитро. Идешь слева направо. Переступаешь через препятствие. Ты на ходулях. А, управляется одним пальцем. А, по ли за раз? А, да, переступаешь одной ножкой, потом другой. Встречается спецзадание, где у тебя а, что-то типа джетпака. А, ты козел на ходулях а, с реактивными двигателями. То есть ты взлетаешь вверх. Вот, а в целом ты просто ходишь, периодически покупаешь других персонажей. Игра платная? Да, ну как, она бесплатная, ты можешь смотреть рекламу, но я довольно-таки быстро понял, что это матч. Прислонил пальчик. 3,5 евро списались, рекламы нет. Иногда предлагают за какое-то количество монет посмотреть рекламу. Ну, ненавязчиво. Uh -huh. Я ее не смотрю. Не покупаюсь на это. Да, мне нравится перебирать пальцами. Мне нравится анимация. На самом деле, я считаю, что полно мобильных игр шикарных. Ну, у меня есть свой список. Когда-нибудь можно посетить этому выпуск. Вот, и вокмастер туда войдет. Я потихоньку почему игра называется «Волк-мастер»,
0: но играешь ты козлом, а не волком? Ты не думал об этом?
1: Ага, давай в следующий раз и даже такие простые названия тоже будешь произносить ты, я тебе буду показывать, а ты будешь а, за меня их читать. Ну, ты понял, речь про прогулку, чувак. Эта игра не от Одинессы, не от Фаргуса. Тем более, знаешь, про что был бы «Волк-мастер» в исполнении Фаргуса? Ну, это что-то типа... Это был бы русский квест. Ну, типа, братья-пилоты, Петька и Василий да. Иванович, бокмастер. А, слушай, они же как-то хитро поступали с франшизами. Помнишь мультик, типа, шо, опять? Ну, вот это классический uh -huh, uh -huh. про волка и собаку. Да, это был бы вот этот ебаный квест. Нет, тут сюда не подходит. Но вот в этом сеттинге, где ты бы играл за волка, и все бы это было максимально пошлым, там, с бабами рисованными русскими, там, с мужиками, пердунами классическими русскими. Короче, ну вот так вот мы прошли по моим рубрикам и охватили сколько? Ну, наверное, полтора месяца моей жизни.
0: Это потрясающе. Это потрясающе, что полтора месяца твоей жизни укладываются всего в 30 минут. Это было 30 минут. А это было 30 минут поздержа. Теперь давай покурим и вернемся после перерыва. Хорошо. Перекур закончен, мы вернулись в строй и теперь обсудим то, что я себе там накалякал
1: и пошарил мне. Пока курили и подумали, что рубрику мандящие стики стоит сделать постоянной, а может быть даже переименовать подкаст. Костян будет правым стиком, а потому ты... что он мандит реже, а ты чем левым. Ну Не хотелось бы в этом аспекте рассматривать, но пускай я буду просто левым стиком, а ты просто правым.
0: Хорошо, мы, мы обязательно вернемся к этому в следующих выпусках, потому что нам это действительно нравится. А теперь... Что, Леха? Apple Arcade, mm -hmm. да? Да. Мы немножко затронули эту тему Arcade с твоим ходячим ха волком.
1: А он вообще никак не связался с Аркейдом на деле. Да. Кроме как по времени совпал. Давай. А, и
0: у меня есть несколько игр о которых я бы хотел
1: рассказать. Игра с крутым узлом, в которую ты, к тому же, поиграл на телеке, и при этом это Apple Arcade. Что же это такое?
0: Я думаю, все знают, все слышали про игру Sayonara Wild Hearts, потому что, мне кажется, у многих людей она ассоциируется с Apple Arcade, потому что она была везде, на презентации показывали, как будто бы только ее, когда говорили про Apple Arcade. Она там на всех баннерах, в App Store, везде. Так что ни для кого не будет новостью, что это за игра. Насколько крутой музло? Музло реально крутое. Ну, то есть, я, я сидел, играл, и я прям ловился на мысли, что я сижу и такой под музыку, такую, танцую, пританцую, сидел, играл. А я играл на геймпаде, то есть, я сначала попробовал поиграть просто пальцем по экрану поводить. Это оказалось не очень удобно, мне как будто бы... ну знаешь, как будто низкая чувствительность на, на тачпаде, когда делаешь, uh -huh. тебе, ну, пальцем прям много водить по тачпаду, пробег пальца. Да, Тачпад. вот э, похожая ситуация была в игре, поэтому я подключил Dual Shock. Спасибо, спасибо Apple за то, что добавили поддержку Dual Shock. iOS <с> 13 это очень клево. Долго они к этому шли? Да, я подключил Dual Shock и поиграл, ну просто поставил телефон на стол, там как-то в раскаряку поиграл и мне захотелось попробовать, а что, если поиграть на телевизоре типа Full Console Experience? Да, но Apple TV я у тебя не вижу. У меня нет Apple TV, но у меня есть Xiaomi TV, и я поставил какую-то приложуху, которая сделала из, ее, из нее AirPlay. MirrorCast. Что-то что такое, да. И просто подключился к телеку, играл на телеке. Минусы. Ты видишь пиксели. Прям вот ты на айфоне не видишь пикселей, а на телеке ты видишь пикселей. И input lag. То есть, это, вот Sainar Wild Hearts это не та игра, в которую можно играть через мирринг. Много других игр размерных, типа там какие-то стратегии, что-то типа того.
1: Пиксельное И... говно изначально.
0: Пиксельное говно отлично подойдет. Да. Sainar Wild Hearts не очень. Ш что меня поразило, я всегда захожу. На сайт howlong2bit.com чтобы посмотреть, как долго, ну сколько мне. Я на
1: геймфакс захожу, Сколько мне времени
0: придется инвестировать в эту игру, чтобы ее пройти. И там было написано, что Сейчас полтора. Я такой, окей, ну да, хорошо. Сейчас сейчас пройду. И, собственно, я ее за один день прошел. Начал там утром, закончил вечером. Сделал перерыв небольшой. Но. Это, это полправды, потому что за полтора часа ты ее просто пройдешь. А пройти ее идеально, пройти все уровни, собрать там все звезды, все штуки, это нереальный хардкор. Я... Один уровень был коротенький, там, где не очень большой, большое число всего было. Я его пытался пройти, все собрать. Я так и не смог. Я забил и просто продолжил играть дальше, потому что это сложная игра. Так что, если вы вдруг думаете, что Sainer Wild Hearts — это развлечение на полтора часа, попробуйте, пройдите все уровни на самый высокий рейтинг. Это очень сложно. А еще там есть такие штуки, типа это называется как-то загадки Зодиака. Это 12 ачивок, которые представлены в виде загадки. Тебе как бы каким-то там Непонятным образом говорят, что нужно сделать в двух предложениях и попробуй догадайся, вот попробуйте еще эти загадки про все, я думаю, это, это не просто, это ни один день даже займет, если без прохождения в интернете, потому что я не гуглил ничего и ни одной загадки я не разгадал.
1: Так а ты можешь сказать, что прям вот с запуском аркейда и конкретно этой игры, что это прям новый глоток в мире мобильных игр? что без Аркейда это было бы невозможно. Ну, или типа просто совпадение, что вы ее сделали там около флагмана.
0: Я, ну, смысле, я, 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 я себе спокойно представляю эту игру на других устройствах. Ну, вот она вышла на Switch, она вышла на PlayStation 4, на ПК, по-моему, тоже вышла. Mm -hmm. Но на iPhone я просто не представляю, как иначе ее можно было бы монетизировать. Показывать рекламу или еще что. Это... Ну, задание, возможно, задание выдавать возможно какие-то алчные разработчики, они бы встроили и рекламу, и всякие там, покупку монеток и всего. Но в игре такой flow, угу. что ты из одного уровня в другой переходишь э, так очень плавно и беспрерывно эти уровни идут один за одним, что если, если бы это чем-то прерывать, какими-то каким совершенно отвлеченными штуками, типа 30 секунд рекламу посмотреть, это бы рушило весь экспириенс, а это такая, ты как фильм смотришь. Или, или клип. Ну, эту игру часто сравниваю с клипами, ты действительно, будто смотришь клип, очень крутой, и сам еще в нем что-то делаешь. Зачет.
1: Ну, на самом деле, никакую игру не хотелось прервать рекламы
0: или чем-то таким. Ну, это далеко не самая лучшая игра в Apple Arcade из тех, что я успел поиграть. А успел я поиграть, знаешь, во сколько? Аж три, 3. 4. 4. 4. Ну, Но... да. Вторая, вторая игра, которую я дал, да, да дал которая шанс, у тебя
1: помечена как не для айфона.
0: Эта игра не для iPhone. Она называется Overland. А мне понравился понравился стиль, понравилась графика. Я знаю, что тебе, это тебе не очень такое нравится. Она какая-то такая, типа 3D, но мультяшная, и такая какая-то. Она вроде слишком малобюджетная, либо слишком крупнобюджетная. Вот тут непонятно. И это что-то типа рогалика, там, где, вот как, как в тех других играх, э, о которых ты говорил, э, у тебя есть персонаж, который рандомно генерится, mm -hmm. есть уровни, которые рандомно генерятся, ты умираешь, начинаешь с самого начала. Игра построена вокруг того, что зомби-апокалипсис, ты какой-то чувак, ты, значит, убегаешь от зомби в, самый, в самом первом уровне твоего какого-то кореша, на заднем плане мочат зомби. Даже это не зомби, это какие-то инопланетные штуки, какие-то, типа, пришельцы. Я, я, честно говоря, не знаю, это зомби или пришельцы. Или что Короче, какие-то твари, которые напали на всех и всех резко начали истреблять. Вот так. И я застрял на первом уровне. Я сначала не понял, что надо делать. Я подумал, может быть, я не запустил какой-то туториал, закрыл игру. Запустил ее еще раз, нажал «Новая игра», я попал в ту же самую ситуацию, я ни хрена не понял, что надо делать. Я закрыл игру, подождал день. Зап... Дал,
1: дал настояться Да, зап...
0: запустил ее еще раз, дал тебе попробовать. Я нихуя не понял. Ты нихуя не понял. Я закрыл игру, подождал еще час, <с. пошел в толчок, запустил ее, и ко мне пришло озарение. В общем, там стоит тачка. Который, который, на который ты должен уехать с первого уровня. У тебя там нет никакой угрозы, потому что ты, там ну, там безопасности, э, эти вот э, злые, злые существа, они такие за заборчиком. Ты просто видишь, что они есть и ты понимаешь, что они опасные, но они не могут тебе нанести вреда. Ты просто ходишь там по небольшой территории и тебе нужно как-то найти бензин для этой машины, чтобы с нее сесть и уехать. Это первое задание. Не то, чтобы оно было где-то сказано, то есть тебе ничего не говорят, его просто выкидывают туда, в эту игру, и делай, что хочешь. Ну, такое, типа, для, для бати. Игра для бати, без туториалов, без ничего. Батя разберется. Я, как современный геймер, я, я немножко отвык от этого дерьма.
1: Ты современный геймер и олдскульный геймер же, чувак.
0: Такое пересечение, но я больше все-таки играю в игры, в которых хоть какой-то тут туториал есть в начале. А, в общем, я понял, что нужно, то есть, точнее, что можно посмотреть в мусорных баках. Я проверил первый мусорный бак попавшийся, там действительно было топливо, я сел в машину и поехал на второй. По сути, по сути это был водный уровень, а поехал я в первый уровень. Там ты, приезж... ты на этой машине приезжаешь в город, останавливаешься там стоит еще один персонаж. Он такой: Эй, поехали вместе! Такой, да, поехали вместе. Этот персонаж был тоже с канистрой, с канистрой с бензином. И тут начались проблемы. То есть, они, как бы, и до этого были, но я не понимал. Я не понимал, я нажимаю кнопку на экране, и меню закрывается и ничего не происходит. Я думаю, наверное, я тупой. И я пробовал что-то другое сделать. Оказалось, что там такие, там такие малюсенькие кнопочки, что э, даже, ты, даже если ты на нее нажмешь, ты все равно можешь нажать мимо. Хрен знает, как это работает. Но я нажимал на кнопочку, и результат был разный, в зависимости, не знаю от чего. Я три раза сделал одно и то же действие, и на третий раз сработало.
1: Погоди! А что, если это синдром фантомных мандящих стиков? Возможно, но... Ну, то есть я хорошо тебя понимаю, как я. Стики
0: бы не помешали. Я, кстати, посмотрел, эта игра есть на PlayStation. Может быть, я прошел бы ее там или подождал, подождал бы, пока Apple Arcade выйдет на Mac и, и на...
1: Ну, а... на iPad же ты можешь мне играть. Я знаю, у тебя нет iPad'а, но... Ну, мог бы, наверное, да. Ну, в смысле, там влезло бы.
0: Наверное, мог бы, да. От iPad'а бы не отказался.
1: Погоди, к ней нельзя подключить dual-shock конкретно к этой игре. Но То есть оно на тач рассчитано. Я не
0: пробовал, не пробовал играть с dual Может и можно. Как-то. Не знаю. В общем, вот в этом втором или первом уровне, в зависимости от того, как считать, я реально сбесился, потому что я так и не смог эту чувиху посадить вместе с чуваком в машину, потому что я постоянно промазал в нее кнопки, меню mm -hmm. просто закрывалось, и ее подошли, начали уже кусать эти существа. Я игру выключил и больше ее не запускал. Я подожду по более подходящего момента, чтобы в нее в более удобной для меня обстановке.
1: Да, общем... потому что ты начал играть в нее в толкане. Я пытался обойти эту шутку стороны, но Кэт сказал в более удобной обстановке, резко закрыл. Да, на, на, своем на своем
0: Фаянцевом троне.
1: Поехали к следующей игре. Переходим к Да, я бы, игре. кстати, я вижу, как ты ее описал, я ее хочу описать по-другому своими словами. Давай. Это та хуйня, которую хочется показать Другану. Это discussion. она. Как, не, не, как, очень как, часто как твой боль. волк на ходулях? Да-да-да, типа, чувак-чувак, зацени, угори. Это непонятная дичь. Потому что вот я у тебя выхватил iPhone и угорел. Да. Это, это охуенно.
0: Э, эта игра называется What's the Golf? Или FHAT-T-Golf.
1: Она никак не связана с компанией Volkswagen? <сосатес> да,
0: не связана. Пятый <сосатес> <сасатес> <сасатес> гольф. С тех пор, как я поиграл в Golf Story, у меня появилась какая-то нездоровая любовь играм про гольф не то чтобы я с тех пор играл еще хотя бы в одну игру про гольф но вот какое такое чувство я хочу еще немножечко безумия и гольфа в одной игре эта игра полностью все мои потребности удовлетворила это симулятор гольфа аркадный такой максимально несерьезный вариативность просто сумасшедшая в первом уровне ты забиваешь клюшкой мячик в, в лунку. Во втором уровне ты забиваешь мячиком клюшку в лунку. В третьем уровне ты забиваешь гольфиста в лунку.
1: Многофункциональное и... устройство устройства в и лунку.
0: уровень абсурда, он растет. Например, там есть уровень, посвященный боулингу. А, то есть ты как бы даже и не в гольф играешь, а скорее в боулинг в этом уровне. У тебя тоже есть и шары для боулинга. И Мечи для боулинга. В смысле, мечи для гольфа. И, может быть, ты там даже со самой кегли что-то сбиваешь. И в одном уровне ты играешь ковром. Это, это отсылка к большому Любовске. Где деньги, Любовский? Ты сбиваешь кегли ковром. Настоящим ковром, который там разворачивается, сворачивается. Там, ну У него нормально там по, по физике все работает, ты играешь ковром в боулинг, в игре про гольф.
1: Да, я причем хотел бы докинуть про игру, ну сколько я видел суммарно, совсем чуть-чуть, абсурд не ради абсурда, то есть играбельность и интерес э, он остается на том же уровне, и тебе интересно увидеть, о, а что будет дальше, не просто чуваки там, а, типа сделаем говно ради говна, чтобы всех удивить, чтобы сказали какие ебануты. Короче, играбельность вообще топовая. Там
0: несколько миров. Каждый мир, он разделен еще на несколько миров. В каждом из них 5-8 уровней. Они проходятся, вот ты можешь как раз в Толкане посидеть и пройти один-два мира легко. Но...
1: Ты хотел показать ее другу Толкан на одного.
0: Но в каждом из уровней э, есть еще типа усложнение. Ты можешь просто уровень пройти и перейти к следующему. Ты можешь потом вернуться к, одному, к любому из пройденных уровней и пройти еще дополнительные челленджи. Это будет либо тот же самый уровень с усложнением, либо какой-то совершенно другой уровень, построенный на той же механике, но типа суперсложный у тебя там либо ограничение по количеству ходов, либо ограничение по времени. И там есть чем заморочиться. То есть некоторые уровни, они действительно... Ты и простой, и средний, и сложный проходишь так вот в лед. А на некоторых действительно приходится задержаться, потому что, блин, как? Как я должен это пройти? Охрененно.
1: Охрененно. А ты не знаешь, эти чуваки что-то еще делали? Потому что они явно очень остроумные.
0: Не, я не знаю. ничего. не ни очень внимательные к деталям. ничего не гуглил, что там, кто это сделал и что они еще делали. Но вот за гольф. Отличная игра, если у вас есть Apple Arcade, обязательно попробуйте хотя бы
1: 5 минут поиграть. Я уверен, что вы не слезете с этой иглы до самого конца. И она вышла, наверное, примерно в тот же момент, что и хайповая игра про гуся, которую мы договорились с тобой игнорировать по. Потому что слишком она хайповая. Да, слишком хайповая. Я ссылку и чуваку гори получил от многих своих друзей которые далеки от видеоигр. Серьезно? И да, и тем самым она <связан> меня оттолкнула.
0: Но с другой стороны, я рад, что если люди далекие от гейминга играют в эту игру, значит, они покупают себе Switch.
1: Это плюс. <связан> они нажимают на ссылки в Фейсбуке. Я думаю так, я не думаю, что кто-то из-за вот такого трейлера купит себе Switch.
0: Я очень, я очень надеюсь, что это ну, все-таки положительно скажется на продажах свеча.
1: Я могу отметить, что два очень близких мне по духу человека,
0: uh -huh.
1: мальчики, мои друганы, купили по свечу за недавнее время, и я очень рад, я им пошарил свой список игр, они мне пошарили свой, и это достаточно приятно, потому что ну, вот ну кроме тебя, по сути, не с кем обсуждать, а теперь я могу обсуждать с кем-нибудь еще, не выходя за пределы своего телеграма и инстаграма
0: кстати если я смогу тебя достаточно сильно уговорить Заебать. ты разместишь свой список must play игр на switch в нашем телеграм канале как Он. тебе идея
1: ну я не очень вижу смысл в нашем телеграм канале но тебе его конечно пошарю.
0: А хорошо я... я сам пошарю Ха. Okay.
1: Ясненько. Дальше. Шутер с элементами рогалика, космический корабль, тюрьма, миссия по поиску принтера. Че это такое? Это игра Void Bastards. Или Bastards. Наверное, Bastard. Кстати, не поверишь, мы много возвращаемся к моему английскому сегодня. Слово Void — это самое частое, частое забываемое мною слово. Я забываю постоянно его перевод. А где ты его используешь? Оно есть. Есть велосипедная марка такая, не поверишь, велошмота. Войд uh -huh. крупно написано. Есть в названиях музыкальных треков. То есть слово часто используется. И его реально буквально гуглю раз ну, в два месяца. Я снова забыл, как оно переводится. Пустота. Ублюдок. Ну а с другой стороны, мне кажется,
0: что здесь вполне могла быть заложена игра слов. Потому что ты играешь за отбросов. Давай я сначала немножечко объясню сюжет игры. Это уже не аркейд? Нет, это Xbox Game Pass. Еще игры по подписке.
1: Заочный респект Game Passу. Крутой. И, и
0: стоит примерно столько же, сколько Apple Arcade.
1: Не, 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 это респект он включает и стоимость, и обилие, вот про которые я слышал. В общем, я уже давненько ее себе установил, но недавно я
0: прочитал какую-то новость связанную с этой игрой, и решил попробовать. А, в общем, это шутер от первого лица с элементами рогалика. А в чем заключается сюжет игры? Есть космическая тюрьма. А, там миллионы заключенных. Все спят. То есть они отбывают свой срок во сне. А случается какой-то коллапс. И коллапс, случается какое-то происшествие, происходит происшествие, и компьютер главный на этом корабле будет рандомного заключенного и говорит: поздравляем тебя, ты был выбран и чтобы выполнить очень важную миссию, но постойка. Для этого тебе нужны документы, но твои документы были уничтожены в тот момент, когда тебя посадили в тюрячку. Так что тебе для начала нужно сделать себе новые документы, для этого тебе нужен
1: специальный принтер для печати этих документов вот, и бланки. Это мне напоминает одну историю из моей жизни, связанную с принтером и документами. Про нее мы не будем рассказывать, это незаконно. То есть
0: бюрократия в будущем далеком сохранилась. И на тебя надевают скафандр, там прям это все сделано в стиле комикса, вся игра сделана в стиле комикса, и заставки тоже прям такие квадраты, все там, небольшая анимация, супер стильно. И тебя отправляют, говорят, что вот у тебя космическая карта, вот ты в этой точке, а вот в этой точке есть космический принтер. И ты, перемещаясь между контрольными пунктами, которые представляют собой космические корабли, перемещаешься и должен добраться сначала до одного объекта, то есть принтера, потом до бланков, потом еще до хрен знает чего, я дошел только до принтера, если честно. Игра довольно сложная, на мой вкус, довольно сложная. Но она как Dead Cells, например, чем больше ты в нее играешь, тем проще она становится, потому что все, что ты собрал в предыдущие разы, оно сохраняется. Ты там собираешь разные разный хлам, из которых ты потом собираешь пушки, какие-то апгрейды, всякую хрень. Это сделано в стиле стелс. Значит, ты... И, значит, из, из стартовой точки ты перемещаешься к ближайшему космическому кораблю на своем пути. Ты на него проникаешь. У тебя есть карта. У тебя или нет карты. Ты на ней можешь видеть э, то, что тебе нужно там, на этом корабле найти. Можешь не видеть. Можешь видеть врагов. Можешь не видеть. Это все генерируется рандомно. Ты пробираешься по этому космическому кораблю, пытаешься прятаться от... Существ, которые его населяют, если не можешь от них скрыться, убиваешь их или они убивают тебя. Ну, допустим, ты смог, ты взял то, что тебе нужно. Тебе обязательно нужно, чтобы у тебя было достаточно еды, достаточно топлива, желательно еще патронов. Ты каждый раз пробираешься на корабль в поисках всех этих штук, возвращаешься назад, обычно под звук сирен и скрываешься от погони, возвращаешься на свой корабль, апгрейдишься, летишь к следующему. И такой вот 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 все по циклу происходит, пока тебя не убьют, тогда ты опять смотришь комикс, как очередного рандомного преступника будет, опять ему его снаряжают какое-то говно, но говорят типа вот у тебя от предыдущего преступника осталось это 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 это, пожалуйста пользуйся. Ты такой отлично спасибо и опять начинаешь свой маршрут с самого начала. Один раз э, я уже взял принтер и уже был на полпути к следующему объекту, который там нужен был. Но я походил на этой карте космических кораблей, какое-то неудачное место, и прилетел космический кит, <laughs> и съел мой корабль, и я погиб. Я так расстроился, что я больше не смог вернуться к этой игре. Но она клевая, и я думаю, если у тебя нормальная уравновешенная психика, стабильная, э, то хороший вариант на вечер, может быть, на два, может быть, на всю жизнь, потому что, мне кажется, эту игру нужно проходить очень долго. Ну, это как, вот, я думаю, нужно проявить примерно такую же настойчивость, которую ты проявил при прохож... прохождении Into the Bridge.
1: Я не могу больше придерживать шутки, которые из меня лезут. Ну-ка. Я все все выходные пытался вспомнить мем. Давай попробую превратить эту игру в шутку, которую я пытался воспроизвести. Ты должен проявить в игре Void такое упорство, какое проявляют индийские мужчины клея ваших женщин в Фейсбуке. Ну, ты же видел наверняка скриншоты, где «Hello, битти». <смех> то есть есть какая-то картинка, которую я не могу найти, где делаешь что-то так, как индийские мужчины клеят ваших белых женщин в Фейсбуке.
0: Да, я понял, о чем ты. А, так вот, возвращаясь к, к моей теории насчет двойного смысла названия, void это еще и недействительный. То есть, знаешь, угу. типа как на стикерах гарантийных написано void и free moved. Да. А у тебя как раз недействительные документы, потому что у тебя их порезали. Возможно, это тоже имеет смысл.
1: Ну, возможно, действительно, потому что на самом деле они не спят. Потому что я смотрел один фильм на Netflix, называется «Айленд» с ужасно низким рейтингом. Там история про то, как заключенных, согласившихся участвовать в программе реабилитации, им что-то вкалывают, погружают в сон, отправляют на остров, там они выживают. Все оказывается не так, все идет по пизде. Пока ты рассказывал, я решил подгуглить внешний вид Void Basterds, но ну, не смог я представить, что значит комиксово, и объясни мне одну штуку. Ну. Google картинки Void Basterds. Я долистал до места. Люди также ищут. Угадай, какая первая игра в этом списке? 13 -ый. Нет. А какая? Outer Wilds, чувак. Серьезно? Да. Ничего Это... общего Там... с Outer Wilds. Вот, я как раз хотел тебя спросить.
0: Ну, кроме того, что это игра от первого лица.
1: Хорошо, тогда давай назову три другие игры, и ты скажешь, вдруг есть с ними вообще? Ну, просто интересно. Давай попробуем. Outer Worlds. Нет. Metro Exodus. <с farce> Схуяли. Ну, разве что...
0: Разве что она тоже в геймпассе.
1: Да, Катана Зиро. Не знаю,
0: скорее всего нет, но я не, я не играл, но Catano Zero это вроде как двухмерная игра.
1: А, но, листая чуть дальше картинки гугловые, есть Related Searches, и там действительно есть 13, ну 13 по визуальному стилю. Да. Там, а я забыл, мы с тобой обсуждали, она выйдет или мы обсуждали, был бы классно. Ремейк 13 обещают выпустить. А, да. обещают. Да. Да, я помню, потому что разговор был про эту тему.
0: Я, кстати, на оригинальном Xbox пытался перепройти 13-го, и у меня очень хорошо получалось, пока я опять по непонятной причине не забил. Но, блин, какая же клевая игра. Кроме, кроме того момента, где ты должен сбежать из тюрьмы. Она С просто зубодробительно сложная. Все остальные, Все остальные главы отличные. Побег из тюрьмы составило мне большого труда его пройти. И я очень сильно нервничал и хотел даже забросить. Но я... прошел чуть дальше и забросил.
1: Да, ну, Следующая категория. Ну-ка. Ну блин, то про что неоправданно забывают на этой планете и чаще всего, мне кажется, в игровом мире. Да, это... это VR.
0: Это VR, ребят. VR это такая хрень, про которую даже я постоянно забываю, несмотря на то, что я являюсь счастливым обладателем PlayStation VR. Но mm -hmm. я частенько про нее забываю, она у меня пылится в ящике. Но вот недавно я по скидке взял себе AstroBot Rescue Mission. И решил расчехлить и сдуть пыль со своего VR-шлема. Заметил, кстати, что на нем начала облазить то ли резиновое, то ли кожаное покрытие. И теперь каждый раз, когда я его снимаю я весь в черной херне, которая обсыпалась со шлема. Но сама игра, ради которой я, собственно, все расчехлил, она мне очень понравилась. И я никогда не мог понять, насколько она крутая. Э, ни один трейлер ничто не показывает эту игру в полной мере, потому что ее нужно играть только в VR только надев шлем и посмотрев по сторонам, ты можешь понять почему эта игра стала VR-игрой года в прошлом году она офигенная первые уровни довольно простенькие такие. мне даже она в детской показалась я немножечко расстроился но уже к третьему уровню она становится нормальной это как Марио. Первый уровень Марио ты пролетаешь, такой типа хи хи -ха -ха", Дальше уже, ну как получится. И вот уже на третьем уровне я сдох в одном месте. Раз десять пока не прошел. Это было чертовски сложно. Но речь не об этом. Звук и картинка в игре просто феноменальны. Там значит, уровень, который у меня больше всего запомнился, это такая... Пещера темная, там куча всяких свечащихся штук, металлические какие-то коридоры, коридоры, мостики скорее, металлические мостики через эту пещеру. Там всякое электричество светится, какие-то штуки, и ты на это смотришь, и оно настолько реалистичное и красивое, и там такой 3D-звук, ты просто крутишь башкой и. Охренеть! Я думаю, что это как в 12 лет впервые поиграть в Mario 64. Но только в
1: VR. А, давай пахнем эту игру в категорию «Чувак, где надо обязательно посмотреть VR». Да. Ну, то есть у нас была просто рубрика, а это рубрика VR. Да.
0: Эту Красно. игру обязательно нужно посмотреть в VR. Даже если вы не любите платформеры, если вы не любите Mario, если вам у вас по какой-то
1: причине отталкивает VR, я могу вас отлично понять. Ни один из пунктов не про меня. Я люблю Mario, VR, платформера. Вот такая игра. Поиграем, какая-нибудь. Класс. Дальше. Та штука, которая блочила запись подкаста, потому что ты говорил, сейчас Borderlands пройду, и тогда можно. Окей. Давай две минуты про него расскажи,
0: Нет, сам про, в самом финале. про Borderlands 3 минуты не получится, точнее, не, не, не получится уложиться в две минуты, говоря про Borderlands 3, потому что ты уже сам сказал, что игра длинная. Она оказалась значительно длиннее, чем я ожидал. И я ожидал. Мы с Аней уже прошли первую часть в кооперативе и часть второй и когда анонсировали третью, я уже по дефолту обязан был ее купить, чтобы пройти еще, еще эту, потому что ну, в трейлере обещали просто какое-то безумие, какой-то совершенно новый экспириенс, какие-то новые штуки. Точнее, не обещали, а мне так показалось. На самом деле, игра охрененная по сравнению со второй частью. Она выглядит просто божественно. Да, она не идет 4к 60 fps, но она выглядит просто обалденно. Да, она лагает, да, в ней еще много неисправленных багов. Я в нее начал играть чуть ли не с первого дня релиза. И там было много шероховатостей, большую часть которых не исправили до того момента, когда я поставил финальные титры. Самая стрёмная вещь — это тормоза, когда ты открываешь меню, инвентарь. И когда один игрок открывает инвентарь, у второго все начинает тупить. То есть ты не можешь ненормально стрелять, ненормально передвигаться, потому что пропадает просто куча кадров, FPS становится, там, я не знаю, 5 или 10, я не знаю, но очень низкий. И игра вообще становится неиграбельной, поэтому мы когда проходили, мы договаривались, что мы, вот мы сейчас тут остановимся, откроем инвентарь быстренько, там -по поделаем, и потом побежим, побежим назад. То есть мы искали такие места, тихие, спокойные, чтобы там можно было перевести дух. Потому что в, в, раз, в разгаре битвы это, ну, если, если так сделаешь, все сейчас сдохнут просто. А Ваша... сейчас вообще надо лазить в это меню? Ну, так по ходу битвы. Да, довольно часто, потому что там, а, там много пушек. Ты постоянно находишь пушки, ты пушки находишь каждую минуту новые, и тебе хочется ее попробовать. Для того чтобы ее попробовать, тебе нужно либо сразу к ней подойти, зажать кнопку, когда она у тебя сменится, угу. и выкиньте кучи. Либо выкинет, либо нет, либо старую положит в рюкзак, если у тебя есть место в рюкзаке. Или да, вот ты ее берешь на потом и хочешь ее взять или что-то, Короче, ты что-то хочешь сделать в инвентаре, постоянно тебе нужно что-то сделать в инвентаре. Ты постоянно что-то что в нем делаешь. Либо ты получил новый уровень, тебе нужно зайти в то же самое меню, там прокачать себе какой-нибудь скилл. Потому что, если, пока ты это не сделаешь, у тебя будет такая большая штука мигающая, постоянно надоедать. То зайди, прокачай себе скиллы. То есть, и да, это, это бесячая штука, но, как видишь, мы справились. Я посмотрел, опять же, на Howlone to Beat, сколько игра проходится в кооперативе, было сказано 22-23 часа, а мы справились за 32 часа. А в одиночку? В одиночку, ну, тоже 20-20 часов в среднем. Я не знаю, где мы потеряли столько времени, то есть мы проходили много побочных заданий, не знаю, может быть, нельзя это делать, если ты проходишь на время, мы проходили очень много побочных заданий просто потому, что впервые в Borderlands это было делать интересно. Если раньше, особенно в первой части, в которой мы играли больше всего до этого, побочные задания были супер нудные. Это просто принеси-подай какое-то. Ты куда-то едешь, кого-то убиваешь или что-то находишь, там немножко попрыгав, и потом возвращаешься назад, то теперь побочные задания — это как еще одна сюжетная миссия настоящая. Там они просто длиннючие некоторые. Сюжетные миссии просто супер длинные. Но побочные не особо сильно им в этом уступают. И они так очень удобно сделаны, ты только закончил сюжетную миссию. Тут же стоит какой-нибудь NPC с побочной. Ты можешь взять эту миссию и тут же ее пройти. Или ты можешь там себе дальше по сюжету идти. Но если ты возьмешь побочную миссию, они сделают так чтобы ты ее вот сейчас взял, а когда ты закончишь ее выполнять, ты можешь окажешься и в другом месте. Обычно тебе уже не нужно возвращаться назад к тому NPC, где ты взял крест. Но ты закончишь ее так удобно, чтобы тебе было удобно дальше двигаться по сюжету, чтобы тебе не пришлось возвращаться куда-то назад. То есть для удобства в игре очень много чего сделали по сравнению с предыдущими частями. И поэтому, когда говорят, что... В третий Borderlands не сделали ничего нового. Я с этим абсолютно не согласен. Это все сделали... фе,
1: ваши не сделали ничего нового. Вот фе,
0: 2020 не сделали ничего нового, согласен. Borderlands, огонь, Муа. там есть ох... охрененный босс один, ну то есть боссов там до хрена и всего там до хрена. Я не знаю, это самая большая и масштабная Borderlands из всех, которые я видел. Но там есть такой классный босс. Это... Э, очень стану, потому что я раньше не знал об этих двух персонажах. Пен и Тейлер. Это американские фокусники. Я на них напоролся, наверное, только потому, что посмотрел несколько выступлений Дэвида Копперфильда Типа, знаешь, ностальгия накрыла. Захотелось смотреть Дэвида Копперфильда на ютубе И в Suggestion'ах мне вылезли эти два чувака. Оказалось, они в Штатах супер популярны, и на них даже делают пародию в Borderlands. Но если в, в реальной жизни их зовут Пен и Тейлор, то в игре их, как бы, Borderlands варианты их назвали Pain and Terror. Это было вообще очень круто и очень неожиданно. И босс, которым они управляют, он, наверное, самый крутой в игре, даже лучше, чем финальный босс. Он супер жопораздирающий, с одной стороны. Но очень клево сделан, очень сложный, и прям там такая вариативность, что я думаю, фин... я бы не отказался, если бы это был финальный босс, потому что это настоящая награда. Вот. Добавили в игру э, штуки, которые ты можешь собирать. Это, mm -hmm. это еще одна вещь, которую я раньше не видел. Э, значит, есть этот робот железяка или как его там зовут? Клэптрэп, в общем, по-английски. А ты собираешь части других роботов а, и отдаешь их к лоптрепу и ты можешь менять его визуальный стиль там зонтик ему на голову поставить или какую-то странную антенну или руки или еще что это реально угарно это не обязательно но я думаю за это когда-нибудь должно дать ачивку некоторые ачивки скрыты я не знаю что за них дают а... Есть какие-то там диктофонные записи обязательно, которые ты можешь найти. Но самое крутое, что мне реально понравилось, это вышки. В игре появились вышки, ну, типа не совсем как в Assassin's Creed. Да, я как раз хотел вспомнить. И они совсем не обязательные, но за них дают реально много бабла. И Иридия. Иридия — это такая внутриигровая типа VIP-валюта, которой не очень много в игре. И только за нее ты можешь купить все косметические апгрейды, там типа новые костюмы, новые маски, новое все. Ты это можешь купить только за Иридии. И когда я впервые открыл первую вышку, я охренел, сколько Иридии дали. Я такой, о да, о да. То есть, того стоит. Мало того, что это прикольно, в игре добавили возможность карабкаться. То есть когда ты подпрыгиваешь там, когда выступ какой-нибудь на уровне твоей груди, твой персонаж автоматически на этот выступ забирается. И на этом построили как раз вот эту тему с вышками. То есть ты идешь и слышишь громкоговорители. Громкоговорители символизируют, сигнализируют о том, что где-то рядом вышка. Ты идешь, ищешь, ищешь какую-то возвышенность и ага, вот она. И ты начинаешь ломать голову, как туда залезть. Это вообще... Очень, очень сложно и очень неинтуитивно сделано. То есть тебе реально нужно смотреть, искать какие-то подсказки, зацепки uh -huh. вот в окружающем мире. И карабкаться, карабкаться, карабкаться. Это может занять очень много времени и очень много неудачных попыток у тебя может быть перед этим, но награда того стоит. Очень здорово сделано.
1: Так а помнишь в Зельде детектор шрайнов уже был? Вот. То есть ты ходишь и вот этот звук почему-то для меня ну, почти самое сладкое, что есть в игре что где-то есть шрайн. Да, ты идешь, слышишь эти громкоговорители, ты думаешь,
0: класс, меня сейчас ждет новая головоломка. И ты начинаешь карабкаться, и, на... и залазишь, и выключаешь эти громкоговорители, и включаешь по ним пиратское радио, где крутят крутую музыку. Кстати, в игре вообще очень крутая музыка. Мне реально хочется поскорее где-то найти, скачать саундтрек. Пока что я ничего не нашел, наверное, его еще не выпустили официально. Но классной музыки в игре просто гора. Это не считая той музыки, которая играет в трейлере, не считая той музыки, которая играет в титрах. Это какая-то ну, просто знаменитые какие-то хорошие исполнители все поют. Но вот та музыка, которая играет просто во время передвижения по миру, просто в главном меню и все, я не знаю, что это и кто это. Я нашел, кстати, SoundCloud композитора этой, этой игры. И там у него было три 4 трека разных, которые я все послушал и реально кайфанул. Я бы хотел послушать еще больше, но зло просто отпад. посмотри на мой экран на секунду. В uh, Spotify есть саундтрек Borderlands? Uh
1: -huh. Ну, даже если его нет там в официальном виде, то есть плейлист, собранный кем-то, и я думаю, Огонь. тебе стоит послушать.
0: Огонь, обязательно послушаю.
1: А, есть он, по-моему, в виде альбома даже. Класс?
0: Класс, спасибо. У меня спасибо. один
1: всего вопрос в завершении. Это нибудь пиздатое из коупов. Помнишь еще? Я вообще, кроме Way Out, вот э, из того, что я слышу вокруг, вообще что-то не помню кого. Да, знаю, знаю. Пиздательшая
0: игра. Это Lovers in Dangerous Space Time про. Это роман-данцовый? Нет. Это, это космическая леталка, где вы зайки. Или не зайки? Я вообще не помню, кем ты играешь, но собираешь то точно зайк. Ну зайки это в начале это Зай... Зай... Маленьких зайчат ты собираешь, у вас есть космический корабль, у которого есть четыре пульта. Один пульт отвечает за двигатели, то есть куда корабль летит. Второй пульт отвечает за щиты, с какой стороны корабль защищен. Третий пульт отвечает там за пушки, в какую сторону корабль стреляет и стреляет ли вообще. А вас всего двое и вы должны постоянно бегать по этому кораблю и между разными пультами, чтобы то вам нужно лететь, то вам нужно стрелять, то вам нужно защищаться. И там еще есть четвертый пульт, о котором я сказал, я не помню, что он там делает. И Teamwork клевый. Ну, это, это как Overcooked, но только с другого угла.
1: Угу. Ну, Overcooked я не имел в виду. Классная,
0: она, кстати, есть на Switch, я ее... Ясно рекомендую. У игры очень спорный визуальный стиль. Ну, то есть эти зайки, это какая-то херня. Типа, ну, это, честно, меня это немножечко оттолкнуло от игры изначально. Угу. Но хардкор там, дай бог, вообще классная. вроде
1: и обсудили. Ладно. В завершение, что можем сказать? Не доводить свои отношения до момента, когда потребуется укреплять брак каопами. И слушайте маму традиционно. Но ну, не всегда слушайте.
0: А От себя добавлю, что обязательно подписывайтесь на нас в iTunes или в Anker, или где вам удобно. Оставляйте свои лайки, свои комментарии, свои отзывы. Добавляйтесь в нашу группу, в Telegram. И
1: до новых встреч. Пока. До свидания.